0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. L'invité de Smart Impact aujourd'hui, c'est Pierre Hébert, le directeur général de bordeaux Chanel. Il nous dira, juste après ses titres, comment il développe un nouveau modèle plus responsable d'élevage de porcs. Notre débat portera sur le gaz vert, quelle est sa définition, et puis surtout comment accélérer sa production, vous verrez ça tout tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble Equator, c'est un fournisseur indépendant d'énergie renouvelable. L'entreprise vient d'être certifiée Bicorp et prépare son entrée à la Bourse de Paris. Voilà Smart Impact, c'est trois thèmes et 30 minutes pour les développer tout de suite. Bonjour Pierre Hébert, bienvenue. Bonjour, merci. Vous, vous êtes donc le directeur général de bordeaux Chenel, Marc de, de Rillettes, bien connu des Français. Petite question de curieux pour démarrer, le nom, il vient d'où, bordeaux chenel Parce et... que ce n'est pas la ville de Bordeaux qui est le, le cœur battant des, des Rillettes, ça c'est sûr. Absolument, le, le nom bordeaux chenel est une association de deux patronymes, de deux
1: personnes, Jules Bordeaux et Marie-Louise Chenel qui se sont mariés et qui ont fondé une petite charcuterie en 1922 il y a presque un siècle
0: et qui est devenue cette belle marque nationale du patrimoine français aujourd'hui. Oui, c'est une belle histoire une belle histoire d'entreprise parce que vous pesez Combien aujourd'hui C'est quelle part de marché Bordeaux-Chenel
1: Bordeaux-Chenel, c'est un pot sur deux environ vendu en grande surface aujourd'hui. Et,
0: et vos rillettes, elles sont produites en France, exclusivement en France ou... donc, Nos rillettes
1: sont produites exclusivement en France, en Sarthe, à Ivry-l'Évêque, tout proche du Mans.
0: Oui, donc vous êtes vraiment resté dans la, dans la région d'origine. Alors les élevages de porc, ils sont évidemment souvent critiqués pour les nuisances qu'ils, euh, qu'ils provoquent et pour le bien-être animal. Il y a deux thèmes qu'on va, qu'on va traiter ensemble. D'abord les nuisances, comment vous luttez contre contre les nuisances
1: Alors, nous avons, euh, avec bordeaux chenel initié euh, un, un grand programme RSE depuis 2018 ouais. qui se concrétise auprès de nos consommateurs euh, sous la dénomination Nos Valeurs Partagées et qui sont maintenant portées par nos emballages mmh. et qui euh, se manifeste sous une contractualisation directe avec les éleveurs qui pèse aujourd'hui déjà 35% de nos approvisionnements. Mmh. Et euh, notre contractualisation, elle a une dimension de respect de l'environnement en collaboration avec l'éleveur, les groupements d'éleveurs, les abatteurs, pour des plans de progrès qui sont définis en commun sur l'impact
0: environnemental,
1: notamment sur le recyclage des déchets.
0: Oui, alors, euh, mais ça ne répond pas tout à fait à la question qui était la question de... Bon, alors, je n'ai jamais vécu à côté de, d'un élevage de porc, mais les odeurs, euh, c'est, c'est, c'est une dimension... Euh, euh, c'est impossible de faire autrement ou alors on réussit à réduire ces nuisances
1: On peut réduire toutes les nuisances, ouais. bien entendu, comme Borno Chanel le fait pour sa propre activité depuis 2015, mmh. mais euh, ces élevages peuvent réduire euh, leur impact en consommation énergétique, ouais. euh, leur impact sur le recyclage des déchets, et c'est ces deux dimensions
0: en particulier que nous travaillons au travers de
1: notre contractualisation.
0: Oui, avec ce, ce programme, donc, cette démarche Nos Valeurs euh, Partagées. Alors, pour le bien-être animal, c'est aussi une question majeure. Évidemment, les élevages, en général, sont euh, régulièrement la cible de, euh, d'associations. Et, et puis, je pense qu'il y a aussi une volonté, tout simplement, des, 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 des marques, et dans ce partenariat avec les élevages, de faire progresser le bien-être animal. Comment vous y attelez ben, non
1: seulement, euh, toutes les parties prenantes sont d'accord aujourd'hui pour souhaiter des plans de progrès sur la traitance ouais. animale. Euh, nos consommateurs et, et, euh, et, euh, et évidemment euh, les salariés de notre entreprise et les éleveurs eux-mêmes. Et c'est au travers de ce travail en commun que nous arrivons à développer des plans de progrès qui concernent particulièrement... Euh, la capacité pour les animaux de vivre dans le meilleur environnement possible. Ça veut dire plus de place Plus de place. Mmh. Euh, quelquefois euh, de l'élevage sur paille. Euh, mmh. La capacité euh, d'un abreuvement permanent en eau qui est euh, un élément de base de notre contractualisation. Mmh. Euh, la capacité euh, pour le porc de pouvoir jouer, de disposer de jouer parce que cet animal joueur, fouisseur, mmh. et qui a besoin de jouer pour s'épanouir. Ouais. Voilà toute une série de dispositions euh, qui euh, sont intégrées comme euh, additionnelles euh, dans notre programme de contractualisation.
0: Alors, on voit des images pendant que vous nous parlez. Je pense que c'est les images de cet élevage un peu pilote que vous avez euh, lancé en partenariat avec Coperle. De quoi s'agit-il
1: alors, c'est euh, la création d'un élevage qui vise à fournir exclusivement nos rillettes Bordeaux Chenel mmh. et qui donne lieu à la création euh, d'un produit euh, unique et nouveau, euh, rillettes Bordeaux Chenel du Mans et engagées. Ouais. Alors, euh, il recouvre trois volets euh, liés autour de notre euh, ambition, euh, nos valeurs partagées. D'abord, une meilleure rémunération de l'éleveur et un engagement sur le long terme. Deuxième volet, un plan de progrès euh, sur euh, la bientraitance animale avec 100% des porcs élevés sur paille, nourris sans OGM et euh, traités sans antibiotiques à partir de 42 jours. Plus encore, euh, nous avons une exploitation qui s'intègre mieux dans l'espace paysager, qui dispose de ventilation naturelle pour euh, réduire euh, son impact énergétique et la consommation d'énergie pour euh,
0: l'éleveur et puis une méthanisation totale des déchets émis. Avec, j'ai lu 70%, plus 70% d'espace animal dans cette, dans cette exploitation pilote. Alors, c'est, c'est la première. Euh, donc, euh, combien de temps ça prend Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a 35% de, de vos partenaires éleveurs qui ont signé la charte Nos valeurs partagées. Donc, ça veut dire que... Et vous avez l'ambition d'arriver à 90% en 2025. Oui. Il faut accélérer. Non, il faut pas accélérer puisque nous avons... Pour arriver à 90% quand même. Oui, il faut accélérer, mais nous
1: avons démarré en 2018, nous oui. respectons aujourd'hui notre plan de marche, nous, nous étions à 30% début d'année, nous sommes déjà à 35% à fin mars et le plan de marche que nous avions prévu est respecté. Donc, nous, je peux vous confirmer notre engagement de respecter 90% à horizon 2020. Mais ça
0: veut dire que les 65% qui n'y sont pas, euh, maltraitent les animaux Pas du tout. Nous sommes sur des élevages standards
1: ouais. sur lesquels bordeaux chenel souhaite accompagner un plan de progrès pour alimenter sa démarche, nos valeurs partagées.
0: Alors, vous êtes venu aussi avec... Euh un autre pot de... Alors ce ne sont pas des rillettes, puisque c'est, c'est, c'est du végétal. Pour coller aux demandes des consommateurs, vous prenez le virage du, du végétal. Le roi de la rillette qui nous propose de manger des légumes, c'est quand même le monde à l'envers, non
1: Oui, mais bordeaux Chenel c'est le roi du plaisir à partager à l'apéritif. Oui. Et face à l'évolution des attentes de nos consommateurs, y compris ceux de bordeaux Chenel un tiers des Français aujourd'hui se déclarent intéressés par le flexitarisme. Mmh. Euh, il n'était absolument pas hors de propos pour la marque bordeaux Chanel de proposer un tartinable 100% végétal. Ouais.
0: Euh, ils viennent d'où d'ailleurs les
1: légumes Les légumes, le soja et les aromates viennent d'Union Européenne ouais.
0: avec euh, une production responsable. D'accord. Euh, c'est, c'est quand même paradoxal. Euh... Mais je comprends très bien pourquoi vous prenez ce virage. C'est, c'est une façon de, d'anticiper un, un mouvement, euh, peut-être de, de baisse de la consommation des, des produits d'origine animale. Euh,
1: notre marché ne baisse pas, il continue ouais. de gentiment progresser. Mmh. Mais euh, au contraire, c'est une alternative pour varier les plaisirs à l'apéritif pour l'ensemble de nos consommateurs. Mmh. Et le défi était vraiment de développer une recette
0: à la hauteur... Euh, de la gourmandise qui est proposée mais, par oui. toute notre gamme mais, de rayettes. Mais vous vendues. comprenez bien que ce n'est pas là-dessus qu'on vous attend quand même. C'est, c'est, c'est pour ça que je dis que c'est paradoxal. Ce n'est
1: euh, pas là-dessus qu'on nous attend, mais quand on propose quelque chose de nouveau à nos consommateurs sous marque bordeaux chenel ouais. comme produit végétal, ils ne sont pas... Euh, plus surpris que ça, D'accord. Et, et, et souvent, il nous manifeste un grand intérêt.
0: C'est, ça a été lancé il y a longtemps
1: c'est, euh, c'est lancé depuis quelques mois seulement. Et le premier bilan est bon Le premier bilan est bon parce que nous avons une satisfaction de gourmandise qui nous est euh, renvoyée par nos consommateurs qui est très élevée. Hmm.
0: Alors, on, on va, il nous reste une minute pour, euh, pour peut-être donner deux, trois détails sur le, 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 les objectifs de réduction de, de l'impact environnemental. Euh, ça suppose quoi en termes d'investissement Parce que ça, c'est un programme de longue durée aussi. Ça,
1: alors, euh, ça suppose des investissements lourds, notamment au travers de la nouvelle usine bordeaux Chenel qui a été créée il y a deux ans à ivre et l'Évêque oui. et qui vise à une réduction majeure de son impact environnemental par rapport à notre ancienne usine. Par exemple, notre émission de gaz à effet de serre a été réduite de 60% par rapport à 2015 et nous visons euh, le zéro impact à horizon 2030.
0: Merci beaucoup, merci Pierre Hébert, à bientôt euh, euh, sur Bismart. Euh, on passe à notre débat. Vous avez évoqué la, la méthanisation, Mais justement, notre débat il porte sur le gaz vert. Quelle est la définition du gaz vert Comment accélérer sa production C'est notre débat euh, tout de suite euh, avec Patrick Corbin, bonjour. Vous bonjour. présidez euh, l'Association française du gaz. Et Xavier Passmar. bonjour. bonjour. Euh, directeur biométhane chez euh, GRDF. Euh, une définition, tiens, euh, pour commencer. Patrick Corbin, c'est quoi le gaz vert Le gaz vert, c'est un gaz... Euh, qui n'émet pas de CO2.
2: Mmh. Bien entendu, quand on parle de biométhane, il en émet lors de sa combustion. Mais en fait, il a été produit par une matière qui a capté quasiment le même CO2 qui a été émis lors de la croissance des plantes qui sont mis dans le méthaniseur pour produire ce biométhane. Donc c'est, donc c'est
0: l'équilibre. 100% la méthanisation, le gaz vert Ce n'est pas
2: 100% la méthanisation, ouais. le gaz vert. En plus du biométhane, mmh. il y aura demain la pyrogasification, mmh. où l'on pourra faire du gaz à partir de déchets de type bois de palettes ou autre, mmh. de gazification hydrothermale pour des bouts, et de manière peut-être encore un peu plus futuriste, certains pensent beaucoup à pouvoir demain récupérer euh, le méthane qui serait transformé
0: depuis des algues. Alors, on va peut-être se concentrer sur ce qui existe effectivement aujourd'hui. Euh, Xavier Pasmar, c'est quoi les, les atouts du gaz vert
3: alors Les atouts du, du gaz vert, bien entendu, euh, c'est d'abord de fournir une énergie renouvelable, comme euh, on, on vient d'en parler, ouais. avec, pour vous donner un ordre de grandeur, dix fois moins de gaz à effet de serre que le gaz fossile. Donc ça, c'est, je dirais, le, le, le premier atout. Mais les autres atouts euh, sont tout aussi importants. Il faut savoir que la filière méthanisation qui permet de produire euh, ce biométhane permet de créer des emplois. Mmh. Une unité de méthanisation, c'est 3-4 emplois systématiquement, en plus des emplois qui sont non délocalisables. Ce sont, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a aujourd'hui autour de la filière 7000 emplois et on estime qu'à l'horizon 2030, il y aura entre 30 et 50 000 emplois supplémentaires. C'est aussi un enjeu en termes d'atout sur le, la souveraineté. C'est oui. au lieu d'aller chercher du gaz en Norvège <rire> ou en Russie, c'est de produire ce, ce, ce biométhane sur, sur le territoire. C'est aussi une solution de valorisation des déchets pour les territoires. Vous savez que les collectivités ont des enjeux de, de, de valorisation des déchets sur les territoires. Et ça apporte une solution pour la valorisation de la matière organique et notamment les biodéchets. Mais surtout, oui. le plus important, c'est pour les agriculteurs. Pour les agriculteurs, c'est un revenu complémentaire qui va stabiliser leurs revenus qui, vous savez, sont très exposés aux aléas des, du, du coût des matières premières. C'est aussi des économies. D'engrais fossiles, puisqu'un des coproduits, on a parlé de l'énergie euh, sur la méthanisation, mais la méthanisation, c'est aussi un digestat, c'est une sorte de, de mmh. résidu qui est un fertilisant.
0: Et qu'on peut, re- qui peut réutiliser être utilisé. après. Ouais. Voilà,
3: donc il y a, y a énormément, et par rapport à d'autres énergies renouvelables, la méthanisation a cette particularité de non seulement... Apporter une solution au niveau énergétique, une solution -hmm. renouvelable, 100% renouvelable, mais aussi d'apporter un soutien aux acteurs du monde agricole dans le cadre
0: de la transition. Est-ce que c'est l'avenir de la filière qui se joue, euh, Patrick Corbin Parce que le le gaz naturel va être progressivement banni des logements neufs. C'est une réforme du gouvernement que vous combattez, que vous critiquez, cette nouvelle réglementation euh, euh, environnementale. Euh, Pourquoi vous 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 battez contre cette réforme On voit bien pourquoi, parce que vous représentez la filière du gaz. Mais, euh, mais avec quels arguments
2: Aujourd'hui, nous avons parfaitement compris qu'en 2050, il n'y aurait plus de gaz naturel mmh. sur le territoire français. Et donc, aujourd'hui, notre bataille, c'est que le gaz renouvelable remplace peu à peu ce gaz naturel dans les réseaux entre aujourd'hui et 2050. Donc quand je dis survie de la filière en jeu, c'est vraiment ça C'est absolument ça. Mmh. Et pourquoi on se battait on ne se battait pas pour que le gaz naturel vienne dans le logement neuf. On se battait pour que le biométhane soit reconnu comme une énergie décarbonée pour le logement neuf et permette de continuer à utiliser sa chaudière en souscrivant des contrats d'achat de biométhane. Est-ce que vous
0: obtenez gain de cause sur cet argument Aujourd'hui. À date, nous n'avons pas obtenu gain de cause. Mais je vous vois un petit sourire, donc vous êtes optimiste quand même Vous espérez que ça va passer Non, on est, on est relativement pessimiste, ouais. mais au moment où je vous parle, le décret n'est,
2: tout, n'est pas encore paru, mm-hmm. hein, même si nous sommes relativement pessimistes. Et euh, ce qui nous rend optimistes, euh, tout à l'heure, Xavier a indiqué les atouts du biométhane. Ouais. Le biométhane, il a aussi un autre atout c'est que c'est la seule énergie renouvelable stockable. Et quand on dit énergie renouvelable stockable, ça veut dire énergie renouvelable qu'on peut utiliser quand on en a besoin. Et ça c'est quand
0: important pour froid. les pics d'électricité, les pics de consommation d'électricité. Vous dites qu'il y a un risque de rupture euh, d'usage de l'électricité plus important si on bannit le, le gaz des logements neufs Aujourd'hui, quand on parle de pics d'électricité... Ouais
2: on parle d'un pic de l'ordre de 95 gigawatts. La pointe du réseau gaz, en plein hiver, c'est 130 gigawatts. Donc vous voyez bien qu'avec ces deux chiffres, si d'un trait de plume, vous bannissez totalement le gaz, eh bien toute cette énergie, il faut bien la produire euh, avec une autre énergie comme l'électricité, vous voyez bien que le problème devient un peu insoluble. C'est un peu
0: caricatural, oui. mais vous voyez bien qu'on ne peut pas bannir le gaz comme ça d'un traitement. Alors, donc ça suppose un développement euh, euh, rapide de, de, la, de la méthanisation. Ça représente quoi aujourd'hui le gaz vert chez GRDF par rapport, à, par rapport au total Alors,
3: on va parler du, du gaz vert dans, dans sa globalité. Oui euh, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a à peu près en France, et d'ailleurs ça fait l'objet de, 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 de quelques articles sur le sujet, il y a à peu près 1000 méthaniseurs en France. Ce mmh. qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, y a une filière, on va dire, un peu ancienne, qui est la filière de, de, de méthanisation en cogénération, cest c'est-à-dire la production d'électricité verte. Mmh. Celle qui nous intéresse plus particulièrement, nous, au niveau GRDF et les autres opérateurs de réseau, c'est celle qui consiste à transformer ce biogaz en biométhane. C'est une sorte de, mmh. euh, j'irais de, de biogaz sur lequel on a retiré l'eau et le, le dioxyde de carbone et qu'on injecte dans le réseau et qui vient en remplacement du gaz qu'on importe. Cette filière elle est plus récente. Les, les premiers tarifs de, de soutien public datent de 2011. Et donc aujourd'hui, au moment où on se parle, on a 234 unités de méthanisation euh, alors,
0: mais il en faudrait combien parle... parle... pas... Non mais vous... non, ça, ça je... nous dit rien, il faudrait combien pour, ça pour remplacer déjà... le, les importations de gaz c'est naturel Ces
3: 234 ouais. euh, unités de méthanisation représentent l'équivalent de 1 million on parlait des, mmh. des logements neufs, de 1 million de logements neufs chauffés mmh. ou potentiellement chauffés par euh, cette euh, j'irais, ce, cette énergie et il y a un certain nombre de projets puisque c'est une filière en pleine en plein mmh. boom. Euh, si vous voulez, il y a l'équivalent de 6 millions, alors je, vais, je, vous, je vous parle en équivalent euh, chauffage ouais. de logements il y a l'équivalent de 6 millions de logements euh, chauffés neufs dans la file d'attente des, des, des projets qui vont émerger. Donc ouais. c'est pour vous montrer, il y a un taux de croissance, vous, le, le, le taux de croissance est de 70% depuis 4 ans.
0: D'accord. Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Euh, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui par rapport au total de la, de la consommation de gaz 0,5%. Donc, il y, y, y a un chantier gigantesque. Et je vous posais cette question parce qu'on a fait un débat, d'ailleurs, sur ce plateau. Il y a quand même quelques freins à la méthanisation. Il euh, y, y a des riverains qui disent « ça va trop vite, les agriculteurs ne sont pas assez formés, donc il euh, donc, y a des nuisances liées aux méthaniseurs. » C'est un enjeu, c'est
3: un ça, majeur. Un, un sujet de, d'acceptabilité, oui. vous le savez. Alors, ce qu'il faut savoir, je parlais des mini-méthaniseurs tout à l'heure, il euh, y a très peu de problématiques en réalité, une fois que les, les méthaniseurs sont, sont en place. Pour autant, pour les nouveaux projets, mm. et c'est légitime, c'est une évolution sociétale normale, c'est ouais. normal que les gens se posent des questions. Bien sûr. C'est une filière neuve, et, et à un moment donné, il faut absolument que les porteurs de projets qui, qui vont sur un territoire, qui vont s'installer sur un territoire, qui vont créer une activité nouvelle, entrent en dialogue avec les riverains. Et quand on parle de professionnalisation, c'est aussi euh, ce dialogue-là qui doit être instauré très rapidement sur les territoires pour convaincre pour expliquer pourquoi l'opération va faire du sens, quels sont ses bénéfices, mais aussi quelles sont parfois ses nuisances, parce qu'il ne faut pas mmh. se voiler la face. Il y a aussi, comme toute activité, mais ce n'est pas lié à la méthanisation, il y a aussi des, des nuisances à gérer. Mais la, la clé de tout ça, c'est le dialogue sur le, sur le territoire, c'est le dialogue avec le, les mmh. parties prenantes. Et un peu la formation des agriculteurs alors, aussi, parce que c'est un nouveau métier. Hein. Alors, c'est un nouveau métier, c'est, vous voyez qu'on est un petit peu à cheval entre le, le monde de l'agriculture et le monde de l'énergie. Le mmh. monde de l'énergie est un monde de spécialistes. Et en effet, il y a une montée en puissance, mais qui, qui est en train de se faire. Il y a un label qui, vient d'être, qui a été mis en place qui s'appelle le Calimeta, qui est un label qui est donné au bureau d'études aux constructeurs pour accompagner les, 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 les porteurs de projets. Mais dans le futur, il y aura aussi des, des évolutions sur ce domaine-là avec des formations qui vont être mises en place pour aider les agriculteurs
0: qui existent déjà et qui vont se développer. Mmh. Mais comme vous l'avez dit, la filière est jeune. – Eh bien voilà, merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat, à bientôt euh, sur Bismarck. Tout de suite, on passe à Smart Ideas. D'ailleurs, on va continuer de, de parler de la euh, transition énergétique euh, avec Equator. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec euh, Equator, euh, fournisseur d'énergie renouvelable. Bonjour Julien Tchernia. Bonjour. Bienvenue, vous Merci. êtes le président d'Equator, fournisseur d'énergie indépendant. Ça veut dire quoi
4: Ça veut dire qu'on n'est pas producteur. C'est très important. La plupart de nos concurrents sont producteurs. Évidemment, quand vous êtes producteur, ce que vous avez envie, c'est de vendre votre production. Nous, on est commerçants, finalement. Donc, on va acheter de l'énergie renouvelable qu'on va revendre. Mmh. Et euh, comme ce n'est pas nous qui produisons, on peut aussi vous vendre des panneaux solaires sans créer une concurrence interne. On peut vous vendre des économies d'énergie sans créer une concurrence interne. Donc, on s'est supprimé un conflit d'intérêts mmh. pour permettre aux clients, en plus de l'énergie verte, d'aller dans la transition énergétique et de faire réduction de consommation, de devenir producteur. Euh, et...
0: Donc, ça veut dire que vous, la, la promesse pour le client, c'est de lui proposer, la meilleure des solutions, c'est ça, parmi
4: toutes les énergies renouvelables Exactement, ouais. en considérant que euh, l'économie d'énergie est une énergie renouvelable. C'est presque la plus renouvelable, même... Enfin, euh, c'est, sans Mais aucun c'est doute, sûr. la plus renouvelable. C'est l'énergie qu'on consomme <rire> ça. pas. On, on, on est bien d'accord. D'ailleurs, qui, qui sont vos clients C'est le grand public c'est, euh... Principalement le grand public, ouais. on s'est lancé sur le grand public. Mmh. Euh, aujourd'hui, on a 25% de clients qui sont des professionnels. Donc, on a 75% grand public mmh. et 25% des grands groupes qui font appel à nous pour des réseaux de petite consommation. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire le, le, le réseau de SFR, par exemple, tous les répéteurs optiques, depuis le 1er janvier, sont alimentés par de l'énergie renouvelable mmh. euh, via Équateur. L'ADEME, que tout le monde connaît, euh, l'association, euh, enfin, le, le, l'agence, l'agence pardon, de la transition énergétique, euh, ouais. euh, est alimentée par Équateur depuis le 1er janvier 2017. C'était mmh. un de nos premiers clients. Donc, les écluses de France, les voies navigables de France, voilà, ouais. etc. Euh, J'ai vu que vous proposiez aussi, alors à vos clients euh, grand public, hein, euh, une nouvelle offre avec un kit solaire. C'est quoi ça? Ben, c'est dans l'esprit du collaboratif, c'est-à-dire mmh. pousser nos clients à devenir producteurs. Et le kit solaire, c'est un petit appareil... qui ah, On voit grand. les images, oui. Ah, ben, voilà. Allez-y, expliquez, Donc, expliquez. C'est grand comme une, une, table, de, 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 comment, une table basse dans, dans votre salon. Ouais. Ça coûte moins cher qu'un iPhone. Et euh, c'est très simple à monter. Je l'ai fait moi-même, on en a un dans les bureaux à Paris. Ouais. Euh, et vous le montez en un quart d'heure, et vous le branchez sur une prise, et vous produisez. Et notre idée, c'est de dire, ben, les gens ont du mal et je les comprends à investir 7 000 10 000 euros pour mettre des panneaux sur le toit il faut un ouvrier il y a eu beaucoup de malversations on a beaucoup de questions là-dessus on va commencer par quelque chose de plus simple euh, et on va commencer par leur montrer qu'ils peuvent produire facilement de l'énergie et avec ça ils produisent on va dire la consommation de leur lave-linge et de leur sèche-linge ou de leur frigo euh, sur l'année. Et, et l'énergie, on la branche ensuite euh, C'est une question complètement de béotien. Mais je branche une lampe dessus, qu'est-ce que je branche sur En le... fait, vous branchez ouais. votre panneau solaire sur la prise ouais. et ça marche tout seul. C'est la magie de la loi de, des nœuds et la loi des mailles, de la loi ouais. de Kirchhoff que vous aviez ouais. vue ouais. euh, à c'est l'école. Très, très longtemps. C'est très
0: mais très longtemps.
4: donc, vous pouvez rajouter une source de production sur votre réseau euh, interne okay. et, euh, et l'électricité va savoir d'elle-même où elle doit aller. Ok, <rire> je me vois la rassurer. Euh, vous êtes à un moment clé de votre développement puisque vous venez vous venez
0: d'obtenir la certification Bicorp et puis vous ambitionnez aussi, ambitionnez aussi d'entrer à la Bourse de Paris. Je commence par Bicorp. Quels efforts vous avez dû fournir pour euh, voilà, être reconnu comme une entreprise éco-responsable
4: Alors, c'est ce qu'on explique toujours avec notre associé. Nous, euh, donc vous l'avez dit, on, 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 est, on est dans une démarche de rentrer en bourse. Et donc, on nous a demandé de prouver qu'on était éco-responsable. Ouais. Et donc, à partir de là, on est allé faire les tests, par exemple, pour Bicorp. On nous a dit que très compliqué. Et euh, on n'a pas fait d'efforts pour devenir Bicorp. Mmh. On a fait les tests et on était bicorp. Donc okay. on est très fiers. Après, qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à être bicorp C'est que, bon, en plus du produit qu'on vend, évidemment, Ça euh, aide. On, est, on, est, on est dans la bonne direction. Oui. C'est qu'en euh, interne, on a mis, par notre manière de diriger la boîte avec Jonathan, mon associé, euh, des bonnes pratiques qui sont venues d'elles-mêmes. Euh, c'est, euh, euh, par exemple, l'égalité homme-femme. Mmh. C'est, par exemple, le recyclage d'à peu près tous les déchets possibles dans le bureau parisien. C'est, par exemple, euh, d'embaucher tout de suite des, des handicapés. C'est euh, d'avoir des référents vélo pour faciliter les, mobili- les mobilités douces. Mmh. Euh, et donc, tout ça, on l'a fait par euh, conviction. Et alors, je vous interromps, parce qu'il reste
0: moins d'une minute, pourquoi vous voulez rentrer en bourse Qu'est-ce que ça change
4: euh, Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est faire de la croissance. Mmh. On a maintenant 300 000 compteurs pour pouvoir avoir un impact réel sur la transition énergétique, il nous faut plus de clients. Et il y a un moment où pour avoir plus de clients, il faut quand même de l'argent pour se faire connaître, entre autres, et puis développer les nouveaux services dont j'ai parlé.
0: Merci beaucoup. Merci, euh, Julien Tchernia. Bon vent à Eckwater. Euh, voilà, c'est la fin de cette émission. Euh, vous pouvez nous retrouver sur les box euh, et les diffusions, les horaires. C'est 9 h midi, 20h30 ou alors 24 h 24 sur bismart.fr. Salut à toutes et à tous. C'est la chaîne des audacieux et des audacieuses.